1: Les invitamos a entrar en el Ágora de hoy, donde les expondremos interesantes temas. Son los siguientes. Como primer y principal asunto, les hablaremos de los grandes locos de la historia. Gregorio Doval, escritor y periodista, nos ilustrará sobre alguno de estos personajes. Después daremos nuevamente la bienvenida a la arqueóloga Sira La Casa... ...que nos hablará de uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas... ...Ozzi, el hombre de los hielos. También viajaremos a Colmenar Viejo. Allí el arqueólogo Fernando Colmenarejo nos hablará de los yacimientos de la zona... ...y unas curiosas visitas guiadas que se están organizando. Y por último, como cada semana, noticias de actualidad... ¿Les apetece entrar en el Ágora de esta semana? Pasen, es gratis y saldrán conociendo un gran número de cosas. Vías de contacto, el email contacto arroba agorahistoria.com, si nos quieren escribir facebook.com barra agorahistoria, programa y nuestro twitter arroba agorahistoria, nuestra página web www.agorahistoria.com, aquí podrán encontrar programas ya emitidos. Por cierto, la semana pasada sorteamos un libro, La guerra de las sombras, del investigador Mark Massetti, de la editorial Crítica. La ganadora ha sido Vicenta Rico, de Madrid. Felicidades. Y en breve lo tendrá el equipo del programa Jorge Roldán, en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio.
1: Hoy vamos a tener un programa bastante desenfadado, bastante más que otros días. Hoy tendremos una entrevista un poco loca. Y ahora les voy a explicar por qué queremos acercarles historias curiosas, historias que son parte de la historia pero que con bastante frecuencia no se cuentan en los libros. Los locos siempre han existido y, entiéndanme, no solo debemos entender esta palabra con un significado peyorativo, sino que también debemos ver la locura como algo positivo. ¿Qué sería de nosotros si muchos de los grandiosos locos que nos ha dado la ciencia no hubieran existido. Probablemente aún seguiríamos tallando piedras como lo hacían nuestros antepasados prehistóricos. El caso es que hoy les vamos a hablar de locos, de grandes locos de la historia. Y para hablarnos de todo este tema damos la bienvenida a un loco y repito, espero que entiendan el significado de este calificativo. Me refiero a un loco de los libros, un loco de las letras, un loco de la escritura, Gregorio Doval, periodista, sociólogo, guionista, escritor, eh, con una innumerable lista de libros publicados. Unos firmados, otros eh, por su nombre, otros no. Eh, Gregorio, encantado de, de tenerte en Ágora.
2: Muchas gracias, David. Eh, en estos... Y te agradezco que me loco en ese buen sentido Sí, ¿no? te, te puedo llamar loco, sí, sí, perfectamente, perfectamente. no te
1: Bueno, entre esos muchos libros ha escrito Los grandes locos de la historia Libro que tenemos en, eh, aquí en el estudio Y que además vamos a, a regalar ¿Qué tenéis que hacer? Muy fácil, enviarnos un correo A contacto, arroba, .com, No lo ponéis en, en el asunto Y un libro como estos eh, puede ser eh, suyo bueno, eh, además de este, dentro de la misma colección podrán encontrar las peores muertes de la historia, los grandes asesinos de la historia o los grandes tontos de la historia, sin olvidarme de un libro mítico. Eh, yo siempre en otros eh, lugares donde he hablado de Gregorio le he llamado el Charles Ford Español, eh, el libro de los hechos insólitos que mucha gente ha leído. Eh, y, y bueno, yo tengo que reconocer que de pequeño lo leí y con el tiempo dije, anda, si, si el libro es de Gregorio y fíjate las curiosidades bueno, de la vida yo ¿no? de
2: pequeño lo escribí y de pequeño lo sigo leyendo porque mi estatura no me permite es otra posición, ¿no? pero si, te, si me permites es un libro al que le debo mucho porque en su momento me ayudó a, a pasar un momento de mi vida, me he mucho y veo que divierte a los demás y eso es al fin y al cabo para lo que uno escribe
1: Gregorio, en el prólogo del libro dices que has tenido una gran dificultad a la hora de seleccionar a los grandes locos de la historia. ¿Esto ha sido por eh, que te ha costado encontrarlos, localizarlos o por exceso de, de oferta?
2: Pues justamente por lo segundo dices, bien, por el exceso de oferta. Ahí está la cantidad de locos y sobre todo está la cantidad de comportamientos enloquecidos que uno se encuentra en la historia, que se agolpan además por su propia característica de locos, son apasionados y todos querían entrar en el libro pero no, no cupieron. Eh, Gregorio, si en algún momento notas en, en mí algo
1: de locura durante la entrevista, me avisas, por si acaso, para, para no caer no, en ella. No, ¿eh? te sonriré por <ríe> compañerismo. <ríe> bueno, eh, a lo largo de la historia, eh, ¿te has encontrado con, con locos en todas las, las épocas o abundan más en, en unas que en otras?
2: Bueno, eh, en realidad yo creo que abundan en todas. El ser humano tiene esa característica de locura, ¿no?, de, que, que la locura también es uno de los acicates que nos hace avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay épocas más enloquecidas porque seguramente por los finales de ciclo, los finales de civilización, favorecen los comportamientos atípicos o, o excesivos y también eh, lo barroco en la sociedad. Cuando hay profecías, ¿no? Cuando hay profecías, los, los, los momentos finiseculares, cuando se está acabando una civilización, el final de Roma, el final de Grecia, en todos los finales indican esta, esta, esta locura. No sé si en este momento también estaremos en, en el final de una civilización. Eso uno lee hoy día las noticias y no sabe muy bien cuando está leyendo un periódico de verdad o un periódico humorístico, ¿no? porque uh -huh. eh, continuamente estás pasando las fronteras de lo que es increíble pero es cierto y lo que es cierto pero <risa> es increíble ¿no? eh, ¿Cuál, ¿Cuál podríamos decir que es el, el loco más antiguo de la historia? Bueno, sería difícil establecerlo seguramente sería el primer ser humano pero en tal sentido porque no me digas si no sería loco el que empezó a, a flotar dos palos para conseguir fuego ¿no? y uh -huh. me dirían todos que lo costas pero por eh, recurrir a las fuentes digamos por ejemplo eh, Noé la habilidad yo creo que es otro, otro grande de los locos que, que ayudan, ¿no? Él se empeñó en construir un arca para salvar a la humanidad y a todos los seres vivos y lo consiguió. Alguien dijo después que si que un amateur consiguió hacer el arca y salvó a todos. Si lo hubiera hecho una corporación, hubieran tardado 200 años y seguramente no lo hubieran construido, no hubieran uh -huh. construido el Titanic, seguramente, ¿no?
1: Bueno, yo veo, y sobre todo tú lo reflejas en el libro, en Roma, por ejemplo, vemos, y que me perdonen los oyentes la expresión, eh, algunos megalómenos pirados, completamente pirados de la cabeza, ¿no?
2: Sí, de la peor especie, y de todos hay, hay locos magníficos también en Roma, pero hay locos eh, ciertamente crueles, ¿no? eh, sádicos, digamos, ¿no? Muchos de los emperadores, de todas formas hay que siempre poner el condicional de que todas las historias de los reyes, de los eh, mandatarios, siempre están filtradas por quién ha hecho esa historia, ¿no? Uh -huh. Es decir, se cuenta, por ejemplo, que Claudio era un loco y un gran tonto cuando eh, parece ser que que los documentos lo que muestran es que era un, un sabio y bastante prudente y lo que no se quería era meter en, en esas ¿no? y por tanto se hacía el, el loco, etc. ¿no? Y sin embargo, sin embargo algunos de sus familiares, no sé, Nerón, Aleo Gómez, son famosísimos por sus comportamientos absolutamente enloquecidos, ¿no? Hay que pensar que casi todos ellos eran niños mal criados, digamos, y, y en esas, esas torres de marfiles en, en las que los hacían crecer, los hacían gente pues tendentes a la crueldad, al comportamiento caprichoso y, y, y eh, a la ah, moralidad. Hablabas ahora de niños malcriados, ¿no? Hay
1: una historia que he leído en, en, en el libro, en, en Locos, los grandes locos de la historia, que ya conocí y que me ha hecho mucha gracia recordarla, y es eh, la historia del príncipe Carlos de Austria, el hijo de Felipe II. Bueno, le pasó de todo a, a, a este chico, encima una complexión débil. Cuéntanos.
2: Sí, en el, la historia de la monarquía española hay muchos personajes de este tipo porque... Entre otras razones, la, la propia endogamia familiar eh, provocó que hubiera muchos eh, bueno, personajes débiles, digamos, ¿no? uh -huh. físicamente y mentalmente. Pero además, como, estaban, como portaban la, la herencia eh, de los derechos al trono, pues eran cuidados entre algodones especialmente y así conseguían que sus eh, delicadezas mentales, digamos, se acentuasen, ¿no? Eh, el príncipe Carlos es uno de los ejemplos, claro, lo que pasa que no sé si es hasta qué punto es un loco o un demente, eh, digamos, enfermo, ¿no? Bueno, le pasó de todo tipo de, de cosas al pobre hombre, ¿no? De, eh, a los, de, entre otras muchas cosas que le pasaron en la infancia, a los 17 años cayó por una escalera y se, y se abrió la cabeza y entonces en aquellos tiempos de, de medicina poco avanzada, aquello casi significaba su muerte, eh, todo tipo de curanderos se acercaron a él a curarle hubo uno incluso, Pinterete de nombre, que propuso que su convivencia en la cama durante bastantes meses con la momia de, de un monje famoso le salvaría. Evidentemente no le salvó, o al menos aquella vez no funcionó, aquel sortilegio, y tuvo que intervenir eh, Andrea Beselio que es uno de los médicos más famosos de la época, de la época digo, y digo bien porque eso no significa que, que dominara lo, lo que hoy sabemos, ¿no? Y sus métodos, bueno, su método fue más expeditivo, le hizo una trepanación, con lo cual le salvó la vida, pero a cambio de, de dejarle aún más tocado de mente, digamos. Uh -huh. ¿no? Y su comportamiento a partir de entonces fue absolutamente caprichoso, era un personaje que... cosa que veía, cosa que quería, le regalaron una vez un, un elefante, quería que ese elefante le subieran siempre a su habitación para jugar con él, en fin, todo tipo de caprichos, ¿no? Así.
1: Bueno, pues eh, historias de, desde luego rocambolescas las que vamos a escuchar, como otra de ellas. Carlos II amamantado por cinco nodrizas hasta una edad bastante avanzada, ¿no?
2: Sí, en realidad por 15 nodrizas hasta los cinco años. ¿eh? 15 nodrizas,
1: sí, sí, es que sí, he yo sí. <risa> ahí los números. No, no importa. A, me estoy volviendo loco, Gregorio. <risa> son
2: números, como. son asombrosos, ¿no? <risa> Estuvo, es el personaje prototípico de lo que decía. Personaje muy débil, pero que era el único heredero, ya había que mantenerle en vida, ya había que prepararle para el trono. Y aunque se consiguió un poco lo primero, lo segundo no demasiado, estaba tocado también por, por la demencia y era un personaje eh, tan, tan, digamos, tendente a la demencia que ha, ha sido conocido como el hechizado. Él al final de su vida pensaba que estaba hechizado y, uh -huh. que, y que le querían matar por toda la, de todas las maneras posibles y, y fue un personaje... Realmente curioso. Bueno. Abundan en, en la historia española y uh -huh. también del mundo. ¿no? Bueno,
1: ¿y qué es eso de que alguien utilice una silla eléctrica como trono y que encima se come una Biblia para, para ser... Sí, es,
2: esto aquí en, en el personaje al que te refieres, Menelik II, un emperador de Abisinia, eh, se juntan las dos cosas que yo decía. O sea, el, parece que el poder... Nos tiende a... a dicen que, el, que el, el poder corrompe, pero sobre todo corrompe también la, la sanidad mental, ¿no? También a lo mejor el no poder, pero bueno, el uh -huh. poder, el hecho. Este personaje eh, que está obsesionado con ser, con modernizar su, su país, bastante anclado en, en una vida medieval... Eh, ...empezó a oír noticias de todo tipo de cosas, de, de los inventos... Él, ...él quería construir puentes para salvar los grandes ríos de su patria... ...entonces eh, pretendía que le hicieran siempre una, un modelo a escala del puente... ...y él para probar si ese puente iba a ser bueno lo daba golpes... ...a ver si se destruía o no la maqueta ¿no?... ...y eh, bueno, muchas... ...él oyó hablar de que habían construido la, la silla eléctrica en Estados Unidos, entonces pidió, creo que fueron tres ejemplares, se los mandaron pero cuando ya los recibió se dio cuenta de que no había electricidad en su, claro. en su patria entonces no, no le servían para el fin último de, de tal adminículo ¿no? pero sí le servían como trono y a partir de entonces los utilizó y al final de su vida sintiéndose bastante enfermo él sabía que la Biblia curaba el alma pues pensó que también curaría el cuerpo entonces ¿no? empezó a ingerir páginas de la Biblia pensando que eso le curaría a sus males no solo no le curó sino que evidentemente la, la grabó bueno, decía yo que Gregorio
1: mmm, era un loco de los libros. También a mí me gusta mucho cómo escribe porque es un loco del sarcasmo también, ¿verdad? ¿No?
2: Bueno, el, el, la locura tiende al humor. El humor tiende a salvarte de la locura y es un puente que tú tiendes hacia, hacia la cordura. ¿no? Y en, es, en esos límites eso no se maneja. Si, si uno se enfrenta a esta cantidad de datos enloquecidos, pero muchas veces crueles y terroríficos, y no lo hace con humor, pues mi cordura estaría suponiendo que la tenga, estaría algo dañada, ¿no? Sí, sí, me enfrento casi siempre con humor, porque además estoy acostumbrado, soy guionista de televisión también, estoy acostumbrado a que lo que cuente, por escrito o verbalmente, intentar que sea menos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Vaya, pues fíjense también, vamos a hablar de, de otro eh, personaje bastante prepotente, vamos a hablar ahora de, de otra parte del libro, de las locuras de, de los reyes, probablemente el, el cine haya magnificado a la, la figura de Cleopatra, eh, desde luego que actuaba como una auténtica diva, eh, al menos en el suceso que
2: cuentas de, de La Perla, ¿no? ¿A quién se le ocurriría hacer eso? ¿Solo a Cleopatra? Sí. o bien a quien han contado su vida, porque sobre ella hay todo tipo de, de rumores, ¿no? Digamos. Uh -huh. Bueno, la anécdota cuenta que, que estaba coqueteando con Marco Antonio y le aseguró que ella era tan rica que era, y tan poderosa que podía gastarse creo que 10 millones de extercios en un solo banquete. Y entonces, eh, claro, Marc Antonio dijo que eso era imposible, por mucho que, que ella dijo que sí, que sí podría. Total, que organizó un banquete suntuosísimo lo, lo más esplendoroso que se había visto, pero claro, por mucho esplendor, parecía que lo que suponía ese banquete no, no era ta, tal millonada, ¿no? Entonces, y Marc Antonio ya se los prometía felices de que no había cumplido su palabra, y ella dijo, espera, espera, no hemos acabado todavía el banquete entonces lo que hizo, eh, adornaba en esa cena ella su, sus orejas con dos, las dos perlas que se supone que son mayores, que han existido en la historia, uh -huh. y una de ellas la depositó en una de sus copas, hecho vinagre y el vinagre, como sabemos eh, destruye, diluye el, el nácar, el, el carbonato cálcico y ella se lo bebió dijo, ya solo con esto, ya he cubierto tu parte. Por cierto, la otra perla que quedó, la dividieron en su momento en, en dos partes, que se, siguieron siendo grandiosas y adornó Quiero que los lóbulos de la, la, la efigie eh, de Venus en Roma. Sí. Durante el tiempo.
1: Vaya, vaya con Cleopatra o por lo menos eso es lo que nos, tenía narices, que nos cuenta mujer, bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí por historia. supuesto. <ríe> <ríe> bueno, estamos hablando con Gregorio Doval, los grandes locos de la historia. Les recuerdo que pueden conseguir un libro eh, como el que yo tengo en mis manos y que trae muchísimas más historias de las que nos está contando nuestro invitado de hoy. Muy fácil. Contacto nos envían un correo en el asunto, nos ponen el título del libro, los grandes locos de la historia. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620 612 637 AV Proyectores proyectamos sus imágenes agora con David Benito en Gestiona Radio
1: Después de la pausa continuamos en Ágora estamos hablando con Gregorio Doval, los grandes locos de la historia, un libro que pueden conseguir eh, todos aquellos que nos envíen un correo a contacto, arroba, .com y entrarán en el sorteo de, de uno de, de los libros. Eh, Gregorio, continuamos con, con esta locura de, de entrevista hablando de, de, Vamos, de locos. Eh, ¿Hay alguien capaz, mmm, creo que los prehistóricos serían más limpios, de bañarse
2: solo dos veces en la vida? Bueno, yo, cuando a quien te refieres, que es a, a un emperador francés, a Luis XIV, uh -huh. en su tiempo yo creo que él incluso era de los que más se bañó. Lo curioso no es que se bañara solo dos veces, sino que se bañaba dos veces por prescripción facultativa. <risa> es decir, porque tenía alguna enfermedad y se lo aconsejaban. Se cuenta de él que, y, y de su corte, que casi todos llevaban pelucas justamente para disimular un poco los viejos y, y demás. ¿no? Bueno, uh -huh. Justamente lo curioso es que siendo así... Era una persona muy refinada, porque no, no se nos olvide que era un bailarín de ballet para el que hacían composiciones solo para él, que se, se vestía con el tutú y bailaba, era refinado según los cánones de su época, ¿no? Uh -huh. Ahora diríamos que no. Bueno, Gregorio, yo te veo ahora con, con barba. Eh, creo que
1: en Rusia, con el zar eh, Pedro I el Grande, no tuviese posi no, posible. Bueno, me hubiera, dinero, no me hubiera
2: costado dinero. Sí, este, bueno, me hubiera costado dinero. Otro de los personajes que en, en países, digamos, marginales en su momento histórico, pretendió modernizar y occidentalizar su país. Y una de las muchas cosas que previó para ello es eh, desterrar la abundancia de barbas. Que a él le parecían poco, poco modernas, y eh, excluyendo a los monjes, porque no se atrevía contra la iglesia, y a los eh, mullics, a los campesinos, que los dejaba ir a su aire, porque además no había forma de perseguirlos en su imperio, uh -huh. a los demás les grabó con un, con un impuesto por la barba, y un impuesto además riguroso, es decir, o, o lo pagabas, o si no cualquiera de los inspectores imperiales iba y te afeitaba en el momento. O sea, no solo te vaciaba el bolsillo, sino que te dejaba
0: <ríe> la cara ¿eh?
1: Bueno, ahora vamos a hablar de, de arte, de, bueno, de, de profesores chiflados, pero hay otra, otra anécdota que me ha encantado, que aparece en el libro una fotografía y es la de Hosni Mubarak, ¿Hasta qué punto puede llegar, bueno, esa megalomanía, yo no sé, el ego, ese ego tan grande? Yo nunca me imaginé que una persona se pudiera hacer un traje de raya diplomática con su nombre. La, la raya es sí, su sí. nombre.
2: Es un poco lo que decíamos antes, se junta la megalomanía personal y la locura, el estar, lo que yo llamo el... el... El síndrome de, de la casa cuartel, es decir vives rodeado de gente que solo te aplaude lo que haces uh -huh. y llega un momento que no tienes contraste, no tienes y entonces pierdes un poco el norte. Este, este personaje que como ahora se ha descubierto pero ya se sospechaba mucho tiempo, era megalomaníaco hasta, hasta el absurdo ¿no? él se hacía los trajes en, en Europa y se los hacía por supuesto a medida los más caros y tal y lo, como dices tú, bien la raya diplomática uno ve el traje y ve la raya simplemente pero si se acerca, hace zoom en cualquier fotografía verás que la raya está formada por Mubarak, por su nombre y su apellido uh -huh. una y otra hacerla, vez, una mola, y otra ¿eh? vez. Sí, sí. vaya por dios otros hacían sellos y monedas ¿eh? o sea, que, que, <risa> y otros como hemos visto antes estatuas de oro o sea, uh -huh. eh.
1: bueno me viene a la mente ahora eh, bueno y, y durante la entrevista eh, todo el rato charles ford no yo siempre he dicho que gregorio de Oval es el charles ford eh, español eh, al leer el libro también al toparme con un curioso personaje con francis galton era el primo de darwin era un loco de, de las estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que hacía él?
2: Sí, pues igual que yo soy un loco de recopilar todo tipo de datos inútiles, digamos, él era un verdadero forofo, un verdadero loco de llevar cuentas de todo. Él iba por la calle siempre con una regla y con unos papeles en el bolsillo y iba contando todo, las curvas de una mujer, las veces que, que cruzaba las piernas, no sé quién, todo tipo de actos, ¿no? Y, eh, por ejemplo, él, una vez le nombraron director de un hospital y entonces se empeñó en probar... ...por orden alfabético, todas las medicinas, todos los fármacos de, de la... ¿En no orden hospital, alfabético? Por orden alfabético, sí, sí. <risa> Y además es que lo llevó a término, decir porque la locura, en muchos casos... ...es solo un fulgor, ¿no?, que se acaba en sí misma... ...pero en otros es que su estilo de vida, este hombre, contaba absolutamente todo. Por cierto, que he dicho que era primo de,
1: de Darwin, eh, Darwin eh, era hipocondriaco.
2: Bueno, de Darwin también hay mucho misterio y mucha nebulosa sobre su figura... Era hipocondríaco, pero sobre todo era así, un personaje, lo que, lo que entendíamos, por un sabio loco, ¿no? Es decir, despistado, te, terriblemente despistado hasta el límite, genial, pero tan desorganizado que muchas de sus genialidades se perdían. Hasta el punto, él fue el primero que. Bueno, había una gran polémica sobre cuál era realmente el modelo de circulación de los planetas, del sistema solar, a qué figura geométrica se podía acoplar que sea un círculo, que sea una lisis, que sea tal. Y él simplemente le fueron a preguntar y dijo: Sí, sí, es la lisis. Y dijeron como lo sabes, y dice, es que lo he calculado, y dijeron, a ver, enséñame los cálculos, y dijo, pues no sé dónde estarán, entre porque claro su despacho era un auténtico caos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como le, le era un, de, un desarrollo tan importante para la ciencia, le pidieron, por favor, que lo volviera a, a, a repensar. Y él empleó dos años en repensarlo todo hasta el punto que construyó su teoría newtoniana y fue y... Pero ya lo digo que era un hombre absolutamente caótico, que no sabía que se le olvidaba comer, que se cuenta que alguna vez estuvo cuatro días sin comer, porque absorto en sus investigaciones. Se ponía a trabajar y se sí, olvidaba sí, de sí. comer. Sí, sí. Bueno, a mí también me ha pasado, pero no porque se me olvidara, <risa> sino porque no tenía tiempo. ¿no? <risa> bueno, ya se ha muerto, ya se ha muerto. Sí, sí. Nos vamos
1: pareciendo en algo en eso de la locura. Sí, ¿eh? sí. Bueno, eh, hay una cosa que, que a mí me ha encantado, a lo mejor algunos de los oyentes ya lo han visto, pero es una fotografía de Einstein que aparece en el, en el libro. Eh, y a mí, bueno, yo no la había visto nunca, eh, una foto donde aparece con una ropa muy peculiar. Explícanos qué, sí. por qué, qué hace Einstein vestido así, Einstein, con no. sandalias y Exacto. todo.
2: Einstein era otro genio loco, evidentemente y además dotado de bastante humor, es decir, que se tomaba a sí mismo con bastante distanciamiento y con bastante humor. ¿no? Él eh, odiaba todo lo que fuera incómodo y todo lo que supusiera bueno, pues, eh, regodearse en su propio ego, y él vestía de cualquier manera, no se cortaba el pelo, se lo cortaba a su mujer cuando ya le veía la pelambrera demasiado amplia y desordenada, y una de las cosas que solía hacer era, bueno, primero casi siempre iba descalzo, en, en, bajo techo descalzo, pero cuando tenía que, que acudir a algún lado, él prefería llevar las sandalias de su mujer con un poco de tacón porque eso le hacía que las piernas le descansaran mejor. Y a él no le importaba ponerse un pantalón corto o largo, es igual con las sandalias de su mujer. No le importaba en realidad casi nada. De hecho, le, le decían, ¿pero por qué no te pones calcetines? Y él decía, ¿calcetines? ¿Para qué? Si solo hacen tomates. No le gustaba por supuesto, los puños de las camisas ni los cuellos. En cuanto se descuidaba, a su mujer él los cortaba con una tijera. Odiaba todos esos convencionalismo, ¿no? No sé si también eh, formándose una figura, porque claro, los, los eh, sabios locos eh, empiezan siendo sabios locos y quizá acaban siendo locos sabios, uh -huh. en el sentido de que se les va un poco la mano en su personaje, ¿no? Como pasaría con Dalí o con tantos otros, ¿no? Bueno, eh, al igual que ocurre con los científicos, los grandes
1: artistas, me refiero a los, los creativos, ¿no? Eh, ¿cuánta, ¿cuánto arte no tendríamos si no hubiesen existido locos?
2: Claro, si no hubieran pensado diferente, ¿no? Uh -huh. eh, no sé por qué me ha venido a la cabeza, decía, para que veas que los palos son infinitos, decía Kurt Cobain, <risa> el cantante de Nirvana, decía, todos se ríen de mí porque yo soy diferente, yo me río de ellos porque todos son iguales. Bueno, ese, ese, ese posicionamiento de, de buscar la diferencia, de, de no, no cortarte las alas, hace que tus comportamientos sean locos, pero esas locuras, ya digo, ...pasa el tiempo y son vistas ya no como locuras... ...sino como genialidades, ¿no? ¿Dónde uh -huh. está la genialidad? ¿Dónde está la locura? Pues quizás sea una moneda de, de, de doble cara, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo debemos ver? Yo no sé si como una
1: genialidad, una, una locura... ...pero hay un artista chipriota, eh, Sirlac, creo que lo, que lo digo bien... Pues entre otras cosas, eh, rocambolescas, tiene una oreja en el
2: brazo. Sí, el, ya sabes estos... ¿Qué tipo de arte es este? Estas <risa> tendencias del arte moderno a experimentar y hacer el body art, que llaman. Pero hablamos de
1: un, una oreja de verdad. Sí, sí,
2: hablamos de unos cartílagos, unos cartílagos injertados quirúrgicamente en su uh -huh. brazo y que ahí se desarrollan, crecen, toman raíz y él lleva una oreja. Evidentemente no una oreja funcional, pero uh -huh. sí una oreja uh -huh. dibujada. Se ve o sea, perfectamente, foto vamos. O las lo, lo demuestran. Pero es que en el arte hay muchas de o sea... Eh, hay otro de sus colegas de tiempo y de, y de arte, entre comillado, llamado Pierre Manzoni, que se hizo famoso, entre otras muchas cosas, otras obras de artes, en, eh, en juntar sus excrementos, y perdón, pero es, que es así como lo cuento, <risa> comprarse unas latas, enlatar los excrementos del artista y venderlas eh, con la etiqueta Merde de artista, o sea, se dice, se entiende claramente. ¿Y se valoraba ese arte? Se valoraba, o sea, hasta, yo no recuerdo las cifras, pero creo que hasta 10.000 dólares se pagó por una de ellas. Algunas de ellas, porque además cada vez han descendido el número, porque alguna ha explotado con el tiempo, al fermentar, etcétera, etcétera, de este tipo de, de arte que yo sé que tiene un componente de provocación y que en ese sentido es lo que le mantiene. Eh, insisto mucho en esto, uno empieza haciendo algo provocativo por remover las conciencias, pero acaba, yo creo, perdiendo un poco la compostura. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, perdóname, sí, sí. ¿quién está más loco? ¿El que lo hace o el que va a un museo y lo ve? Eh, yo recuerdo, se hizo una vez una encuesta a la salida de, de una exposición en, en el MoMA de Nueva York, para que se eligiera la obra de las que habían visto los visitantes, que le había gustado más. Sí. Y salió ganadora un extintor. Tuvieron que explicarles que el extintor no formaba parte <risa> de la exposición, que el extintor era un extintor en su uso normal, pero el que haya ido al centro pompidou de... De, bueno, a mí me pasó, yo, o sea, yo en el Centro pido buscando un banco donde sentarme, me senté en uno por fin que encontré, hasta que vino a, a un guarda a decirme que me levantaba, Levántese. por favor, que era una hora, ¿no? <risa> Bien, pues esto, estos límites no se saben. ¿no? Sí. Bueno, y hay una de las
1: cosas más inteligentemente que he dicho en, en mi vida, y es una, una entrevista que me hizo la que hoy es eh, parte del programa, que es eh, Gema, que nos trae cada semana las noticias, me hizo una entrevista eh, hace ya unos años y me venía a preguntar que si existían los extraterrestres. Y yo le dije que sí, que Hitchcock era uno de ellos porque hacía eh, películas de otro mundo. Loco y, y persona rara con carácter. Cuéntanos alguna sí, anécdota sí, de Hitcock. De
2: personalidad también extraña, eh, raro en todos los sentidos. Raro en el sentido de genialidad, raro en el sentido de hábil y, eh, y humorístico. O sea, el famoso McGuffin, el invento de de ese, ese elemento para distraer uh -huh. la, la concentración del espectador y luego atacar por otro lado. El, que ya sabes que él contaba aquello de que la anécdota de que iban tres viajeros en un vagón de un tren victoriano y entonces uno llevaba una gran caja y a todos... Preocupado, diciendo que llevará dentro de la caja y dijo un McGuffin y, y, y es que es un McGuffin bueno, pues mira, es un, un dispositivo que impide que haya, me parece que dijo tigres en, en Escocia dijeron, ya, ya, pero si es que en Escocia no hay tigres y dijo, ve justamente cómo funciona el McGuffin bueno, pues este elemento de distracción que utilizaba en, todos sus, en todas sus formas y maneras Hitchcock lo utilizaba también como persona, es decir él sometía, cuando necesitaba que una, que una actriz estuviera histérica en una actuación lo que hacía simplemente era ponerla histérica persiguiéndola, eh, intentando meterle mano, cambiándole el guión, todo lo que hiciera falta. Pero llegó un momento en que ya no se, se confundió con su personaje Hitchcock y el famoso que persiguió a toda rubia, yo diré incluso que a toda persona con el, con el pelo un poco rubiáceo y con faldas. Es, es famosa sus persecuciones, sus manías, con con Tipi Hendre, Hedren, por ejemplo. Y cuando se le ponían él, con cierta crueldad, se vengaba. Por ejemplo, hay escenas famosas de, de, de los pájaros ¿Sí? en las que él se cebó Cruelmente con la, con la actriz, y, y hizo que los pájaros lo atacaran demasiado, no permitió que saliera de la escena en la famosa cabina donde le atacan, uh -huh. y hasta tuvo un cierto desprendimiento de retina. En fin, tuvo Era un, un ser eh, gracioso, pero también malévolo. Bueno, hablamos ahora de escritores. Eh, Gregorio,
1: tú me has dicho que. Te podía llamar loco, ¿no?
2: Sí, sí, perfectamente. Eh,
1: son innumerables las eh, bueno, manías... Pero, perdona, perdóname, me puedo
2: llamar loco porque no son un loco iracundo.
1: Exacto, <risa> exacto. Eh, son innumerables las, sí, las sí, manías sí. que tienen los escritores. ¿Qué manías tiene Gregorio Doval?
2: Bueno, yo la principal que tengo es no tener. Y me explico. O sea, <risa> eh, yo en principio era muy supersticioso, pero ahora he determinado que no hay que serlo porque da mala suerte. Y por tanto prefiero no serlo. No, en realidad, hablando en serio... Tengo pocas manías porque en realidad estoy tan ocupado que las manías siempre llevan su tiempo. O sea, si uh -huh. no tuviera mucha parafernalia para escribir y tuviera que escribir como Balzac en bata o como Twin con 100.000 tazas de café… Eh, pues no me daría tiempo a escribir. Tengo manías, pero pocas. En el mundo moderno, en nuestras casas, tampoco caben grandes hazañas. La, eh, yo digo que no tengo manías. Mi familia diría que tengo muchas, evidentemente, porque esto, según quien lo mire, uh -huh. eh, cambia la apreciación. Por cierto, Alejandro Dumas escribió algo realmente. Bueno, quizás sí, se supone que sí. Es famosa aquella nota de, de que una vez... Te refieres, para quien no nos oye, a su famosa utilización de negros. Se supone que Exacto. tiene una cohorte de negros que le escribían todos los libros. Uh -huh. Y se cuenta la anécdota de que una vez su negro se puso enfermo y él estaba desesperado porque tenía que entregar un libro. Y estaba, estaba diciendo, ¿y ahora cómo lo hago? Hasta que alguien llamó a su puerta, abrió y le dijo, no se, pre no se preocupe, señor Dumas, soy el negro de su negro. Este libro lo, lo tendrá usted en fecha. Es decir, uh -huh. hasta su negro tenía negros madre mía eh, En este caso tiene una gracia final, porque ya sabes que Dumas era mestizo, era mulato, y por tanto uh -huh. tener negros era, era gracioso. ¿no? Por hablando de negros, Gaurio, ¿conoces alguno? Eh, íntimamente, sí. sí. sí ¿no? eh, yo diría que hasta llevan mi nombre. Sí. ¿Y ha escrito muchos? Eh, he, he escrito unos cuantos. Eh, evidentemente hay que guardar cierta discreción de, de qué y cómo, pero sí, porque además pienso que es un gran aprendizaje para todo escritor. El... Tanto escribir un guión, como escribir un libro, como escribir cualquier cosa, es dar solución a una pregunta. Si detrás de esa pregunta hay un cliente, es un reto mayor. Uh -huh. o sea, es decir, el, la página en blanco da miedo y no sabe uno cómo rellenarla. Pero la página rellena de preguntas hechas por un cliente con, un, con una fecha de entrega y con un tiempo un tiempo y un dinero por el medio, implica un esfuerzo mayor, ¿no? Es un aprendizaje. Es...
1: Y es un bonito trabajo para el ego, ¿no? Porque, bueno, para eh, el ego
2: sabe... propio y el ajeno. Exacto, eh, porque sabes que
1: otra gente eh, va a valorar ese trabajo eh, sí, es, es... sin que sepa que eres tú el que Exacto. lo ha hecho, ¿no?
2: Es ese tipo de trabajos eh, poco lucidos y muy arriesgados, porque cuando lo haces bien, al final te encuentras a la persona para que, quien has escrito el libro a los meses y te dice ¿Qué, qué gran libro hicimos, ¿no? Y sin embargo, si algo va mal, la culpa va a ser siempre tuya, ¿no? No va a ser, pero el, la satisfacción profesional sí va por dentro, ¿no? Yeah.
1: Bueno, pues eh, estamos aquí hablando con Gregorio en un programa de deportes. Eh, ¿Has notado si tenemos alguna locura o Sí, que hemos estado jugando,
2: jugando al tenis pero sin red. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí.
1: bueno, ya lo saben, eh, que se pueden llevar un libro como el que tengo en mis manos, Los grandes locos de la historia de Gregorio Doval. Por cierto, también tenéis, eh, o tienes en, en formato digital, ¿no? Sí, sí, estoy a
2: punto de, de lanzarlos eh, por mi propia cuenta de riesgos. Eh. Pues lo pondremos en, en
1: Facebook para, para para que la gente lo pueda adquirir. Si alguno de ustedes lo quiere conseguir, muy fácil, contacto arroba Gregorio, muchísimas gracias, te esperamos pronto para que nos sigas contando otras historias. Quieras,
2: David. Gracias a ti por invitarme.
1: Continuamos en Ágora con más historias.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. con David Benito.
1: Continuamos en Agora y es el momento de arrodillarnos, excavar un poquito, dejarnos las rodillas y darle la bienvenida a Sir a la casa. Digo lo de las rodillas por eso de, de la arqueología. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sira, hoy nos vas a traer, que te he visto que venías con, con muchísima documentación, con, con muchos papeles, eh, nos va a hablar de algo interesantísimo. Yo recuerdo que cuando era un crío allá a inicio de la década de los 90, eh, recuerdo un reportaje de la revista muy interesante que me impactó muchísimo. Y era una, una momia eh, que se había encontrado en el hielo y eh, hoy nos vas a hablar precisamente de eso, de, de Otzi. ¿Quién es Otzi y, y cómo apareció?
3: Pues eh, estamos hablando de una momia húmeda que se llama y es una de las más antiguas encontradas. Eh, se trata de, de una momia que se encontró en el Tirol, en la frontera entre Italia y Austria y que fue descubierta por una pareja de montañeros que andaban por allí y encontraron el cadáver. Curiosamente no se sorprendieron porque parece ser que allí es habitual encontrarse montañeros. Uh -huh. Eh, ...avisaron a las autoridades y procedieron a levantar el cuerpo... ...el caso es que al levantar un poco el cuerpo vieron que no estaba vestido... ...y tenía la piel muy oscurecida, tipo como un cuero... ...y se dieron cuenta que no llevaba ni botas, ni cuerdas, ni ropa de montañero... ...entonces empezaron a extrañar y empezaron a ver alrededor... ...restos de artefactos y de ropa bastante extraña... ...entonces se eh, percataron de que se trataba de una momia... De un, una, ...de un hombre bastante antiguo... ...estamos hablando de una época prehistórica.
1: Oye Sira, haciendo un inciso... ...¿a ti te gustaría encontrarte un día con, con una momia?...
3: Jolín. <risa> es lo vamos, eh, tiene que ser impresionante encontrarse algo que tiene todavía pues, los restos intactos de, de cómo era incluso su cara.
1: Pero es lo típico, ¿no? Que el arqueólogo que va andando por el campo, a menos que lo vaya buscando porque sepa que hay un lugar que se va a encontrar algo, seguro que no se encuentra nada y son encuentros fortuitos. Así que, eh, bueno, no, no, no te interrumpo más. Eh, Sira, eh, ¿cómo era la, la sociedad de...? ¿no? De, de, esta, de esta momia, de esta persona que, que encontraron?
3: Bueno, pues esta persona pertenecía a la edad del, del cobre y estamos hablando del 5.300 aproximadamente antes de Cristo. Es todavía una época prehistórica. Eh, hay que tener en cuenta que en, anteriormente en el Paleolítico se habla de sociedades que son cazadoras-recolectoras pero cuando empieza el Neolítico empezamos a hablar de la agricultura y de la domesticación de los animales. Uh -huh. Eso no quiere decir que se abandonen los hábitos de recolección y caza, por supuesto, pero sí se modifican un poco las sociedades. La sociedad sigue siendo muy tribal y de o de jefatura, y son, son poblaciones simples que ya no viven en cuevas, pero viven en poblados y aún todavía, como digo, con rasgos muy prehistóricos. De hecho, a Otzi eh, lo, lo más característico y lo más curioso que se le encuentra es todo su ropaje y todas las armas que llevaba. Es curioso destacar que iba vestido con unas calzas de piel, uh -huh. de ciervo creo, recordar un abrigo confeccionado con tiras de diferentes colores, con tiras blancas y oscuras. Eh, encima llevaba un, un abrigo confeccionado tejido, muy tejido, con hierbas y Llevaba lo que se llama llamaba un taparrabos sí. y lo más curioso era el calzado, que llevaba un calzado con el fondo de piel de oso, eh, con piel de ciervo por encima y por dentro llevaba unas hierbas para protegerle el pie a modo de calcetín. Eh, iba preparadísimo para estar en la montaña. Estábamos hablando de los Alpes y, y efectivamente en esa época hacía bastante más frío que ahora. Bueno,
1: nosotros tenemos las típicas botas de gore pero... Sí, bueno. bueno, en la prehistoria también las tenían, ¿no? Más <ríe> o menos.
3: Yo creo que la tecnología que tenía en esa época de abrigo era impresionante, vamos. <ríe> y lo, lo curioso también eran las, los artefactos que llevaba. Llevaba un hacha de cobre, por uh -huh. eso se le puede catalogar en una época concreta. Llevaba flechas de sílex y cuchillo, eh, una especie de recipiente para calentar la comida y también eh, llevaba un arco pero sin terminar de realizar, estaba, estaba a medias. Eh, hay muchas hipótesis de qué le pasó a este hombre. Eh, este, este cuerpo fue encontrado, primeramente fueron las autoridades austriacas los que lo recogieron y lo investigaron, sí. curiosamente.
1: Yo, yo recuerdo de pequeño, cuando escuché, bueno, cuando leí el reportaje, eh, que era un crío, y, y sí recuerdo que le habían pegado una lanzada, bueno, sí. tenía por lo menos la, las marcas incluso, eh, bueno, que se, se veía la herida, ¿no? Cuéntanos a ver de, de qué pudo morir.
3: Pues eh, hay muchas hipótesis, pero vamos, eh, este último año, en el 2013, se han hecho el, casi las últimas investigaciones y hay, se ha encontrado, mmm, no es verdad que tuvieron herida, lo que pasa que sí que se descubrió después de varias autopsias posteriores, en una radiografía se descubrió que tenía una punta de flecha en uh -huh. el homoplato eh, izquierdo y probablemente le había seccionado alguna arteria y se supone que era una, una herida de que iba a producir la muerte seguramente ¿Sí? inmediata. Pero las últimas investigaciones eh, han visto que, que tiene un trauma cranoencefálico. encefálico. Y esto se ha venido a estudiar como que o le, le tiraron una flecha y, y según le tiraron la flecha cayó y se golpeó la cabeza uh -huh. y posteriormente alguien le movió un conocido suyo o alguien que le encontró le movió el cuerpo y por eso tiene esa postura poco natural. O eh, le, pegaron, le dispararon la flecha y una vez que cayó al suelo le dieron un golpe en la cabeza y eso fue lo que le mató. Lo que di, el dato más concreto que dice que murió por ese golpe fue por unas par las. Yo no soy médico, pero bueno, las uh -huh. partículas de sangre que se forman de coagulación que se forman una vez que se ha hecho una herida. Eh, son unas partículas que en el momento de la herida aparecen y desaparecen enseguida y se han encontrado esas partículas. Eso quiere decir que le hicieron la herida y murió y se congeló.
1: En todo caso sabemos que hubo eh, violencia de, de por medio, eso está eh, clarísimo. Está
3: clarísimo, probablemente le, le, le asaltaron y él estaba desprevenido. ¿Por qué digo desprevenido? Porque se ha encontrado el contenido de su estómago y su estómago indica que hizo dos comidas bastante importantes, fuertes, con carne de, de ciervo una de las veces, con otro tipo de carne otra, con hierbas, plantas, y hizo una comida tranquilo, eh, la digiri digirió bien, se sentó incluso a reposar un poco y luego continuó su avance. Entonces se piensa que fue un... Al principio se pensaba que le estaban persiguiendo, que había huido de su poblado, que había habido un ataque. Se tenía heridas en la mano, pero posteriormente se vio que ya le habían cicatrizado un poco. Y finalmente se ha quedado por ahora en esto, que, que le dispararon. Le, le asaltaron allí de, uh -huh. y él él no lo, no lo vino a venir. Es cierto que se está analizando actualmente el ADN de la sangre encontrada en la ropa y se ha descubierto que hay ADN de tres personas, por lo menos. También un dato curioso que hay que decir es que le han hecho análisis de ADN ¿Sí? y se la han emparentado con sociedades actuales. Y son sociedades eh, de las islas que están más aisladas de Sicilia y Cerdeña e incluso de la península ibérica.
1: Vaya, bueno, pues interesantísimo. Fíjense todo lo que conocemos a través de los restos arqueológicos pues, de una momia y, y todos sus, sus enseres. Y ya para concluir, eh, me comentabas eh, antes fuera de micrófono, Sira, que hay un dato muy curioso. Y es, eh, bueno, en torno a, a esas personas que, que encontraron el, el cuerpo y que yo no sé si obtuvieron eh, una recompensa de alrededor de, de 4.000 euros o, o no lo pudieron obtener. ¿Qué es lo que pasó con, con esa recompensa, Sira?
3: Pues resulta que, que si encuentras en algunos países, creo que aquí en España también hay recompensa, un hallazgo importante, eh, les ofrecieron a estos montañeses... Eh, un, eso lo que has dicho, 4.000 euros. Y como dice el artículo, dice así la pregunta, ¿usted lo hubiera aceptado, no? Y dice, pues eh, ellos no lo aceptaron, sino que exigieron muchísimo más, estuvieron en juicios y al final consiguieron, no, no sé si 150.000 euros, una cosa así. Lo curioso... Eh, como o sea, que no,
1: no lo aceptaron porque querían más.
3: Por supuesto. <risa> como contrapartida a esto, se habla de una... Eh, comparándolo con Egipto, con uh -huh. una maldición de Otsi. ¿Sí? Y es que resulta que varias personas relacionadas con esta momia han muerto. Una de ellas, el montañero. El montañero que exigió ese dinero, eh, al poco murió además por allí cerca. Eh, iba haciendo una excursión, se resbaló y, y, y se mató. Y de ahí fueron saltando pues, un arqueólogo, un fotógrafo... Eh, varias personas más, pero bueno, esto ya es como anécdota.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias ir a la casa que hoy nos ha hablado de Otzi. Nosotros no les vamos a dar maldiciones, únicamente les vamos a dar más historias de nuestra historia, les vamos a hablar de historias. Ira, te esperamos muy pronto para que nos sigas contando cosas tan interesantes.
3: Muy bien, buenas noches.
1: Buenas noches, continuamos en ahora.
0: Agora con David Benito en Gestiona Radio. Continuamos
1: en ahora mostrándoles más curiosidades de, de la historia. En anteriores programas eh, sí que les hemos eh, acercado, hemos entrevistado a responsables de lugares donde se iban a hacer recreaciones y bueno, queremos eh, apoyar también esta iniciativa curiosa del Ayuntamiento de, de Colmenar Viejo que va a hacer unas visitas un tanto especiales. Para ello vamos a hablar con eh, Fernando Colmenarejo él es arqueólogo y técnico de cultura del Ayuntamiento de, de Colmenar Viejo y le damos la bienvenida porque él nos va a contar eh, la historia un poco de, de forma resumida de, de Colmenar Viejo más que nada sus yacimientos arqueológicos y unas visitas que, que se van a llevar a cabo allí eh, Fernando Colmenarejo, bienvenido a Ágora Y bueno, gracias por, por atender nuestra llamada
4: Encantado de estar en Ágora, muchas
1: gracias Fernando, eh, cuéntanos brevemente de qué yacimientos eh, Porque muchas veces, bueno, pues la gente eh, pasa por los pueblos y, y, y no se fija a su alrededor de, de todo lo que tiene no ¿Qué yacimientos eh, de diferentes épocas se pueden encontrar en, en el pueblo de Colmenar Viejo?
4: Bueno, yacimientos, de, hay efectivamente, como bien dices, de diferentes épocas culturales. Lo que ocurre es que visitables, eh, dentro del programa de yacimientos visitables que ha establecido o lleva estableciendo a la Comunidad de Madrid desde hace 10 años, pues tenemos tres eh, y son, desde el punto de vista cultural, de la misma época, es decir, de, de, de época visigoda, estamos hablando del siglo VII y seguramente en la transición a, a la octava centuria. ¿no? Y entonces tenemos una necrópolis que está en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, y luego tenemos dos aldeas que están muy próximas entre sí y en, en un espacio comunal en la de nuevo Villar.
1: Eh, cuéntanos un poco las, las aldeas de las de las que nos hablas, eh, de qué época, qué es lo que habéis encontrado allí, qué es lo que se está investigando, cuéntanos un poco qué se está haciendo.
4: Bueno, vamos desde el año 2008 eh, con un proyecto de investigación sobre el prolamamiento antiguo en la sierra madrileña, ...y estas aldeas... ...bueno, lo primero... nos llamaba la atención... ...la cantidad de edificios... ...de estructuras que había... ...en estos espacios ¿no?... ...son sorprendentes... ...porque en un yacimiento... ...130 y en otro 160... ...bueno pues la verdad... ...es que era muy extraño... ...que se dedicaran exclusivamente... ...a la actividad eh, obicaprina... ...como tradicionalmente... Se ha, ...se ha venido manteniendo ¿no?... ...por pues... ...fundamentalmente porque no había... ...proyecto de investigación... ...y en base a las condiciones... De, ...del terreno pues se suponía... ...que la sierra estaba más orientada... preferentemente al tema obicaprino ¿no?... ...pero mmm, la sorpresa ha sido muy grande... ...cuando efectivamente a la hora de, de empezar a excavar... Eh, ...observamos que los niveles de ocupación son sucios... Eh, ...como consecuencia de los, de, las, de los restos de los hornos... Eh, ...hornos que bueno pues están reduciendo un mineral... ...mineral de, de hierro, magnetita concretamente... ...y eh, bueno pues eh, las escorias son tremendas... ...las estructuras son fabulosas... Eh, ...aunque en, en cada hornada pues eh, prácticamente... ...la mitad del horno desaparecía ¿no?... ...pero bueno esta es la sorpresa... ...que son sociedades... Que no solamente se dedicaban al tema agropecuario, o mejor dicho, bicaprino, sino que también, eh, o al menos estacionalmente, estaban eran mineros y metalúrgicos.
1: Eh, también, bueno, algo que me parece curioso, eh, se, se habla de, de unos hilos, o más bien unos negativos de unos hilos de la época calcolítica. Explícanos eh, en qué consiste.
4: Las fases de ocupación más antiguas, esas que se han detectado, incluso están, en, como hablas bien, hablas de hilos, están en. En el casco urbano eh, estábamos excavando un complejo, eh, pues un, de, de, franciscano del siglo del siglo XVII, un convento franciscano del siglo XVII. Y curiosamente, lo que es la, la, el subsuelo de la de la capilla de, de este convento eh, aparecieron unos, un, unos hilos eh, que bueno pues mantenían tenían un, estaban ya cegados y tenían material que, que podemos atribuir entre el segundo y el tercer milenio antes antes de, de Cristo lo que bueno pues generalmente se engloba como cultura campaniforme no que, que bueno, pues ha sido una, una de las auténticas auténtica sorpresas. No es que hubiera mucho material, en, tanto en piedra como en los restos, restos de cerámica, pero bueno, que nos han dado pie a, para documentar una de las primeras ocupaciones en el actual casco urbano de, de Colmenar Viejo.
1: Bueno, y una de esas eh, iniciativas, porque hay dos, hay dos tipos de, de visitas de las que les hablaba al principio, eh, una de ellas es la visita arqueológica a la Casa Museo de la Villa, son visitas guiadas eh, y son unas visitas que no se hacen de forma habitual, eh, bueno, cuéntanos en, en qué consiste, en qué día se van a llevar a cabo y creo que ya hay lista de espera,
0: ¿no?
4: Bueno, para, sí, efectivamente, eh, la, la información la pueden tener tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en la Casa de la Cultura eh, Pablo Neruda. Son visitas guiadas exclusivamente a las salas arqueológicas, es decir, el museo, la Casa Museo de la Villa de Comenar Viejo, no solamente tiene las salas arqueológicas, sino que también tiene, bueno, pues otra serie de salas de tipo etnográfico. Pero, como digo, estas son visitas guiadas exclusivamente a las salas arqueológicas, cuyo objetivo tiene hacer ver al, al usuario algo más a, más allá de lo que es el, el objeto arqueológico en sí, ¿no? es decir, es dar vida a esos objetos arqueológicos a través de diversas explicaciones.
1: Y esa sala de, de arqueología eh, bueno, pues va desde la prehistoria hasta tiempos más modernos, donde la gente va a poder ver restos de diferentes culturas, ¿no?
4: Exactamente, es... Las, las, las salas de arqueológicas y bueno, y el museo en general es la carta de presentación de esta localidad, ¿no? ...y desde el punto de vista arqueológico e histórico... ...pues efectivamente esas alas, aunque humildes... ...pero tienen un material muy interesante... ...que nos da un recorrido eh, fantástico... Y, ...y no para cansarse, aunque sea de tantos años... ¿no? <ríe> ...en un espacio tan largo... Eh, ...vamos a hablar de la época prehistórica... ...y vamos a hablar efectivamente... ...bueno, de hace 120.000 años... Eh, ...el periódico inferior... ...y vamos a hablar de, 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 de prehistoria reciente también... ...como he dicho anteriormente... ...con los restos de esos hilos que hemos encontrado... ...en eh, la transición del tercero al segundo milenio... Y fundamentalmente vamos a hablar de las investigaciones eh, de las que hablábamos al principio de, de esta charla, ¿no? que es um, los yacimientos visitables de época hispanovisigoda, siglo VII y transición al siglo VIII. Pero luego también vamos a conocer cómo se organiza Colmenal viejo en la Edad Media, y cuándo se declara Villa y por qué se declara Villa. Y vamos a conocer también parte de, de esa industria de la Edad Moderna, que van a ser los molinos y los batanes. Yo creo que, que va a ser una visita emotiva, interesante y que va a gustar.
1: Bueno y otro de esos paseos van a ser precisamente, va la redundancia, paseos a la luz de, de la luna donde van a conocer eh, historias de Colmenar Viejo, historias y su historia también. ¿En qué consisten estos paseos?
4: Bueno, la noche, las noches son mágicas, ¿eh? la noche serena el espíritu, serena, eh, nos serena a todos y yo creo que eh, nos hace percibir la, la la, ...las formas de... de, de ...vamos, la, la, las estructuras y todo de, de otra forma... ...hemos elegido la noche para conocer la ciudad... Eh, ...porque a través de una serie de paseos... ...por unas calles que, que tienen unos edificios emblemáticos ¿no?... ...vamos a recorrer en, en parte de de, de... ...de uno de los parques que tenemos aquí en el centro... ...donde tenemos esos restos arqueológicos... ...vamos a ir por edificios donde... ...donde bueno, pues donde se recitan poemas... ...donde se habla de, de, de leyendas... ...y también de, 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 de historia ¿no?... ...vamos a hablar de la Plaza del Pueblo... centro el aura nuestro y bueno vamos a pasear por la plaza de los Gutiérrez la, el entorno de la, de la basílica parroquial de Condina Viejo que es un lugar emblemático precioso y bueno pues evidentemente que está cargado lleno de, está cargado de historia
1: bueno, me gusta eso del de ágora también, del de ágora particular de, de Colmenar Viejo. Bueno, ya para concluir, eh, aunque ya lo hemos dicho al principio, para que quede bien claro, aunque hay lista de espera, imagino que si hay mucha gente apuntada, pues se organizará más en el futuro. ¿Dónde se puede informar la gente de tanto los eh, las visitas a la Casa Museo de la Villa como los paseos a la luz de la Luna? Sí,
4: pueden llamar al 845-7166, con el prefijo 91 que es el centro cultural para una eruda, y ahí bueno pues podemos apuntar una lista de espera y desde luego si se hace, si la lista es abundante, como ya empieza a ser, a engrosarse... Bueno, pues eh, seguramente que organizaremos más, más grupos, si no es en estos próximos meses, pues sí, a partir, a partir de enero, ¿no?, porque la demanda, como digo, pues empieza a ser extraordinaria. Pero vamos, todo el mundo está invitado y además nos hace ilusión que nos pregunte, que nos llame la gente y, bueno, estaremos encantados de abrir más grupos, porque lo, nuestro objetivo, de verdad, se lo digo sinceramente, nuestra ilusión, nuestro objetivo es hacer, ver, hacer protagonistas a la gente de su patrimonio, que lo conozcan y porque además van a ser una ayuda muy importante para, para que... Que lo
1: conserven. Bueno, pues repetimos ese teléfono, 91846 7166, donde pueden llamar e informarse de, de estas visitas. Además, algo que me gustaba hace unos días nos comentaba Fernando Colmenarejo que estos paseos él había hecho hincapié en que fuesen gratuitos porque en estos tiempos tan difíciles que, que corren, ofrecer cultura pues creo que es un, una gran oportunidad de que la gente se olvide un poco de, de, de lo mal que lo está pasando y tenga pues eso, cultura de forma gratuita. Fernando Colmenarejo, él es arqueólogo y técnico de cultura del Ayuntamiento de Colmenarejo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y felicidades por, por esta iniciativa.
4: Estoy muy agradecido yo, sinceramente, porque habéis contribuido a difundir esa cultura y, como bien has dicho, tiene que ser gratuita porque, además, eh, yo pienso que es constitucional, es una obligación nuestra, que el patrimonio, que es de todos, pues sea totalmente gratuito y para disfrutarla.
1: Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Descubre la historia en Ágora, con David Benito. Y antes de terminar, llega el momento de
1: las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Rui Pérez. Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Vamos con la primera noticia. Falta muy poco para poner cara a Lucy.
5: La famosa Australopithecus está a punto de descubrirnos su verdadero rostro, o al menos el de una hembra de la misma especie que el año que viene se hará público. Así lo ha asegurado a la prensa el paleontropólogo Donald Johansson, el mismo hombre que hace 40 años revolucionó nuestra concepción de la evolución humana. No olvidemos que los australopithecus afarensis, entre los que se encontraba Lucy, constituyen la especie más antigua del árbol de la familia humana, o lo que es lo mismo, el paso intermedio y definitivo entre el hombre y el mono. Sale a
1: flote un buque fantasma.
5: Al menos desde los años 50 del pasado siglo, circula la leyenda de un buque alemán fantasma que recorre las aguas más cercanas al Sáhara Occidental. Y a pesar de que muchos lo considerasen un cuento chino, lo cierto es que los restos de un pecio germano bautizado como Kaiser Guillermo han aparecido allí hace tan solo unos días. Precisamente ahora, cuando falta poco menos de 11 meses para que se cumplan 100 años de su hundimiento, se confirma que buena parte de los restos de tan mítico buque, caído en batalla frente a los ingleses, permanecieron todo este tiempo escondidos a 23 metros de la superficie. Así pues, en adelante, el reto consistirá en buscar en el fondo marino los pedazos restantes de un gigante de 200 metros de largo por 20 de ancho, que además de contar con leyenda propia, ostenta el honor de haber sido el primer barco del mundo con cuatro chimeneas.
1: Dos mil piezas prehispanas abandonan el
3: Titicaca.
5: Este lago ubicado a medio camino entre Bolivia y Perú no deja nunca de sorprendernos. Y ahora, gracias a un equipo de arqueólogos liderado por el belga Christopher Deleir, sabemos que entre sus aguas se escondían unas 2000 piezas de cerámica, piedra, hueso y hasta oro de época precolombina. La mayor parte de ellas se hallaron en el llamado Arrecife de Coa, un lugar donde depositaban sus ofrendas la civilización inca y la cultura de Tiahuanaco. Pero atención porque los hallazgos obtenidos constituyen tan solo la primera fase de un proyecto de arqueología submarina cuyo nombre, Pueblo Eterno, promete regalarnos muchos más descubrimientos.
1: Teruel, hogar de nutrias milenarias.
5: No es que sea fácil de asimilar, pero lo cierto es que los paleontólogos del CSIC y Dinópolis acaban de sacar a la luz los restos de una especie de nutria nunca antes vista. Con sus nueve millones de años de antigüedad a la espalda, el ejemplar, que tiene por nombre Teruelictis, goza de la particularidad de no poseer nada con que desplazarse en el agua, es decir, era un animal terrestre, faceta que la asemeja más a las martas que a las nutrias actuales. Todo un enigma.
1: Las flores son más viejas de lo que parecen.
5: Acaban de aparecer en Suiza los fósiles más antiguos de los antepasados de las plantas con flor. Tienen 240 millones de años, 100 más de los que se creía hasta ahora, y ello implica que en lugar de en el Cretácico, se encuentran su origen en el Triásico temprano o incluso algo antes. Dicho hallazgo supone toda una ruptura con decenas de estudios previos, no solo por retrasar el origen de las flores, sino también por llegar a señalar que existen sobrados indicios que sugieren que dichas plantas pudieron ser polinizadas por escarabajos. Y es que, salvo que se demuestre lo contrario, las abejas aún no existían.
1: Y terminamos con un misterio, el curioso viaje de la obsidiana. El
5: cesic desvelaba esta semana haber descubierto en diversos yacimientos neolíticos ubicados en la provincia de Barcelona, restos de obsidiana venidos de muy, muy lejos, nada menos que 1.200 kilómetros de distancia, los que separan el noroeste de España del monte Arci, ubicado en Cerdeña los científicos aseguran que fueron obtenidos exactamente de dicha localización, lo que supone la máxima distancia documentada para esta roca volcánica que durante el Neolítico sirvió para elaborar herramientas de todo tipo. Las primeras conclusiones obtenidas de las seis piezas estudiadas establecen que la rareza de esta materia prima lleva a pensar en que los instrumentos con ella realizados otorgaron a su poseedor un determinado prestigio social. Y es que, si uno lo piensa bien, una importación semejante en la época no debió estar, ni mucho menos, al acceso de todos.
1: Ahí estaban las noticias de Actualidad con Gemma García Ruy Pérez. Buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos.
1: No nos queda tiempo más que para despedirnos.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. El Ágora de hoy no da para más, eso sí, lo abandonamos sabiendo
1: que conocemos un poquito más de historia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Regresamos justo dentro de una semana, el próximo sábado, de 22 a 23 horas en la Sintonía de Gestión a Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. También pueden escuchar la repetición del programa los domingos de 15 a 16 horas. Si nos quieren escribir háganlo a la siguiente dirección de correo electrónico contacto arroba agorahistoria.com repito contacto arroba agorahistoria.com también pueden encontrarnos en facebook.com barra agorahistoria programa en nuestro twitter arroba agorahistoria en nuestra página web www.agorahistoria.com Ahora se quedan en la sintonía de gestión a radio con Wenceslao Pérez y su museo del disco Hoy me despido con una frase de uno de esos grandiosos locos Albert Einstein, dice así Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices